1: nog twee dingetjes, jongens. Dat is, waar kijken we naar uit in 2018 en onze top drie van games van, uh, van dit jaar. Nou, daar eindigen we natuurlijk mee. Um, uitkijkende naar 2018 heb ik hier het lijstje, om eventjes snel langs te gaan, waar we naar uitkeken voor dit jaar. Uh, dus waar we in 2016 van zeiden, daar kijk ik uit naar uh, voor in 2017. Ik had toen niet een top drie of iets, ik had twintig games op mijn lijstje staan. <laughs> Waar ik naar uitkeek. Ik ga ze niet allemaal langs, maar uh, Red Dead Redemption 2 keek ik naar uit. Maar ja, die is niet gekomen. Die werd natuurlijk uitgesteld. Uh, kan je nu naar uitkijken? Kan ik nu naar uitkijken, maar weet ik niet of ik dat ga doen. En daar heb ik ook wel een reden voor. Okay. Uh, Nino 2 keek ik ook naar uit, werd ook uitgesteld. Skillbound keek ik naar uit, maar werd gecanceld. Uh, ...deze game weet ik eigenlijk niet... ik heb niet opgezocht wat daarmee gebeurd is... ...Dragon Quest 11, wat is daarmee gebeurd? Is dat uit al jongens? Is dat niet hier uitgekomen? Wat is daarmee gebeurd?
2: Het is in Japan uit. Oké, okay, maar niet of... hier. Nee, het wordt waarschijnlijk... ...heel snel aangekondigd... Uh, ...er komt ook nog een Switch versie... ...waarvan nog helemaal niet bekend is... ...wie die ontwikkelt en wat voor versie... ...dat precies is, en het kan zomaar zijn... ...dat ze die dan tegelijk in... Uh, ...Europa en Amerika nog gaan releasen... ...met de PlayStation 4 versie. Ja. Of dat ze de 3DS versie gaan lokaliseren... ...betwijfel ik.
1: Hmm. Volgens mij is er wel positief op gereageerd.
2: Ja, heel positief. Oké,
1: okay, nou dan uh, is dat iets... ...wat dan nog op het lijstje blijft staan. Uh, Siberia 3 keek ik naar uit... ...daar hebben we het al over gehad... ...net zoals South Park... Uh, Wasteland 3, maar dat is niet uitgekomen volgens mij dit jaar. heb ik helemaal niks meer over gehoord. Cyberpunk 2077, maar <laughs> dat was... Uh, ik hoor al gelach aan de andere kant. Die ja, Dat
2: komt denk ik pas in 2019 of zo. Ik
1: denk misschien nog wel later. Ja. Uh, maar goed. Ze zijn en... net opnieuw
2: begonnen, toch?
1: Ja, en weer mensen aannemen en weet ik wat allemaal. Dus dit gaat echt nog heel lang duren. Uh, Little Nightmares keek ik naar uit, heb ik wel gespeeld. En Death Stranding stond er ook nog op, maar dat is uh, vind ik wel prima. Niels, jij had, uh, oh ja, ik had er nog bijgezet dat er, ik had er zeven, oh ja, ik had er vorig jaar 37 games uitgespeeld die in 2016 uitkwamen. Dit jaar heb ik er 47 gespeeld. Dus ik heb wel een hoop gespeeld, maar heel tussen veel... Tussen
0: alle decepties door.
1: Ja, heel veel wat hier tussen staat is gewoon niet uitgekomen of uh, heb ik gewoon toch niet gedaan. Jij kon nog geen 10 games kon jij bedenken, zei je in de podcast van vorig jaar, in het jaaroverzicht voor dit jaar. Maar je had Zelda Breath of the Wild, nou dat is gelukt om te spelen, weet ik. Persona 5 had je ook op je lijstje staan dat je ging spelen. Heb je dat nog gespeeld?
2: Daar heb ik een heel klein stukje van gespeeld. En die okay. heb ik heb het expres aan de kant gezet, omdat ik dacht dat ik Persona 3 eerst nog eens wilde spelen op de PSP. Ah, oké. Okay. Dat is puur omdat ik denk dat het heel moeilijk is om terug te gaan naar nadat je zo'n Persona 5 hebt gespeeld die Snap uh, ik. heel veel Is Zeer samenvoegt.
0: vermoedelijk, zeer vermoedelijk. Ja. Ja,
1: ja. Uh, Mario Kart 8 Deluxe, nou dat is natuurlijk helemaal goed gekomen. Beyond Good and Evil 2, nou dat zal nog wel even duren.
2: Ja, daar en... deel ik Galleus zijn mening wel redelijk over ja
1: dat begrijp ik inderdaad ja ja goed er zijn wat betas nu ik ben ook al een keer uitgenodigd maar ik heb nog niet de tijd gehad om het te spelen dus ik moet even wachten tot de volgende beta die komt of alpha is het eerder en uh, torment tides of numeria sweets numenera numenera dat, dat is die torment waar ik het net over had ja daar keek je ook naar uit Niels
2: ja maar daar vallen de reviews toch erg van tegen oké okay. dat het niet die waarde heeft zeg maar die Plainscape Torment zo bijzonder maakte. Het is niet zo... zo rijk qua verhaal en... Um, het is niet zo... multidimensionaal qua mogelijkheden. Dus okay. ik heb die... ik heb ook niet meer de ambitie om die te kopen. Nee. Ik heb mijn pijlen gericht op Pillars of Eternity.
1: Oké, okay. nou ja. Het was in ieder geval... toen noemde je hem in ieder geval... Uh, maar het was wel grappig, je kon nog geen tien titels bedenken. Nee. Terwijl, uh, we wisten nog niet alles... wat uitkwam, natuurlijk... Maar terwijl dit jaar toch wel uh, een goed jaar was.
2: Ja, um, heel goed.
1: Ja, Steef, jij kijkt uit naar Joke Lene. Nou, die heb je ook netjes gespeeld. Days Gone, maar dat is helemaal niet uitgekomen. Uh, een game waarvan je verwachtte dat je hem zou gaan spelen was ook Horizon Zero Dawn. Nou, dat is er volgens mij nog niet van gekomen. Dat is er
0: nog niet van gekomen. Die wil ik zowel kopen als spelen. Maar ik wacht tot de Complete Edition iets goedkoper
1: is. Ja. Dat snap ik. Uh, Mass Effect... En
0: daarvan, uh, daarvan heb ik persoonlijk ook de ambitie om hem te spelen op het moment dat ik hem kan spelen in 4K.
1: Ja, ik denk dat dat echt heel mooi is. Want die game ziet er ja. echt goed uit. Uh, Mass Effect Andromeda. Maar ja, ik, ik snap wel dat je dat niet gedaan hebt. Uh. Nee, ik, ik heb ook mijn decepties op mijn ja. lijstje. Ja. <laughs> de South Park Games, wellicht was het toen nog. En um, Destiny 2. Die... Uh, die stonden, stonden hem, op het uh, lijstje. Dat is gelukt. Ja, dat zeker. Um, waar kijk je naar uit, Steve, in 2018 qua games? Um, ik, heb een, uh, ik heb een lijstje gemaakt. Mm -hmm. uh,
0: sowieso wat games die ik, uh, die ik wil spelen in 2018, die al dit jaar verschenen zijn. Ja, uh, Puzzle Fighter, Star Realms.
1: <laughs> oh, oké. Okay. Oh, goed zeg, toch. Nee, uh,
0: een, een game die ik uh, toch wel heel graag zou willen spelen is uh, Odin Sphere. Een game die al uit is. Ja. En um, van diezelfde makers. Een mm -hmm. game die ik al heb op de, uh, op, de, op de PS Vita. Waarvan ik weet dat die ook uit gaat komen op de PS4. Ja. Die Dragon, Dragon's Crown.
1: Ja, zo heet het wel volgens mij. Gaat even opzoeken. Die RPG die, die RPG beat, beat em up. Ja, Dragon's Crown inderdaad, ja. ja, ja ik, heet heb, ik
0: heb de afspraak met, met Jelle staan dat we die samen koop uit gaan spelen. Oké, okay. dus inderdaad een game van Vanillaware ook. Ja. 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 Maar dat zijn games die al uit zijn. Ja. Um, games waar ik naar uitkijk. Um, overigens, hetzelfde geldt voor Nier Automata. Nier Automata wil ik ook graag... Uh, dat snap ik, ja. Ja. Um, de nieuwe Spider-Man game.
1: Ja, als die komt. Er is nog geen release datum, maar wel 2018. hè Ja, die, die ja. komt wel.
2: Ja, dat de, moet die wel. Die komt
0: van 2018. Het zou um, niks Day... voor
2: Sony zijn om een game uit te stellen natuurlijk. Ja, die <laughs> komt
0: van 2018. Days Gone. Ja. Um, Monster Boy and the Cursed Kingdom. Welke ja? was dat ook alweer? Was dat... dat is die nieuwe. Niet is maar niet Wonderboy de Dragon's Trap. Nee, had maar Maar nou Echt, verwacht, echt ja. die nieuwe. Ja. Die
1: nieuwe. En dat was een fan-made game, toch? Of niet? Of een, uh,
0: ja. ja, we of hebben een allemaal, ja, de medewerking van, uh, van, uh, van, van Sega en de creator van ja, uh, Wonderboy inmiddels. Um, Waarvan ik nog st steeds stille hoop heb dat het een um, gave game gaat worden, maar die waarschijnlijk gewoon enorm, uh, ja, enorm kloten gaat, uh, gaat worden op basis van de laatste dingen die ik gezien heb, want die waren gewoon hele erg saai. Bloodstained.
1: Oh, dat was die, uh, die Kickstarter. Die Castlevania, die Castlevania ja, Kickstarter, ja, ja, Kickstarter
0: ja. noem ik hem eventjes. Ik hoop dat het een ukulele-achtige game wordt en niet een Mighty Number no. 9 achtige game. Nee. En ja. ik hoop nog meer dat het een Shovel Knight achtige uh, game wordt
1: dan een ukulele. Ja. Maar wat Ik heb, ik van, heb, direct ik heb van van die, die demo is. toen. Heb je die demo gespeeld die er toen was? Nee. He? Oké, okay, ja, die heb ik toen wel gespeeld. Ik, uh, ah, ik vond het echt dodelijk saai. Ja,
0: dat, dat was ook mijn gevoel bij. Maar ik ja. hoop dat het tof
1: is. Uh, zo, zo
0: niet, ja, uh, niet in die vorm. Dus als het zeg maar, als het tof is, ja. ja graag. Als dit is, nee, dan hoort hij er niet. En heb ik ook nog een officiële top 3. Oké. Okay. Ik
1: op, ben benieuwd. Uh, op 3, Calibur 6. Ja, die is uh, natuurlijk onlangs aangekondigd inderdaad. Mijn top 3 gaat gewoon gespeeld worden. Klaar. Oké. Okay. Soul Calibur 6. Soul Calibur 6. Die lijkt me echt tof.
0: Soul Ik hoop dan dat het eerder... <laughs> Daarbij hoop ik wel dat het eerder Soul Calibur 4 is dan Soul Calibur 5. Dat uh, mag ik met je meehopen. Ja.
1: Um, Dark Siders 3. Ja. Dat wordt tof. Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik, vond dat dat er... ik vind dat wapen in ieder geval wel tof. Dat die soort ja.
0: Ja. Dat wordt, Daar heb ik wel vertrouwen in. Dat wordt, dat wordt wel tof. Die gasten weten wel wat ze doen. En um, op 1, um, volgens mij is die wel officieel aangekondigd, al is er nog niks van getoond. Maar dat hoeft ook helemaal niet, wat mij betreft. Het feit dat die aangekondigd is, betekent dat ik hem wil spelen. The Wolf Among Us Season 2.
1: Ja, die is, uh, die is officieel aangekondigd inderdaad, ja. ja. Ik weet niet of die er volgend jaar al is, maar ik denk het wel. Ik denk het wel. Ik denk dat ze ergens in... Uh, na augustus of zo, episode 1 wel, uh, wel zullen uitbrengen. Oké, okay, dat is wel een leuk lijstje, ja. Steven. Daar zitten we al, uh... wil ik
0: wel de kanttekening maken, tot ik hem pas ga spelen op het moment dat hij volledig ja. bij elkaar
1: uitgebracht is. Dat je niet uh, elke keer twee maanden hoeft te wachten, maar dat nee. je gewoon achter elkaar door kan spelen.
0: Ik vind het best een mooie, uh, mooie lijstje. Zeker weten.
2: Niels? Ja, ik ben hier nooit zo goed in, hè? Ik bedoel... Nou ja, vorig jaar had je
1: Zelda, Persona, Mario Kart, Torment en Beyond Good and Evil 2.
2: Ja, nou ja. Torment, Beyond Good and Evil 2, dat is dan minder. Ja, Zelda is wel apart, want ik was daarvoor dan niet zo positief over. Het is echt die E3 geweest die mij van gedachten heeft veranderd. En ja, de trailer, maar die zou pas later komen. Die is dan begin mm -hmm. dit jaar pas uh, getoond. Ja, was die 13 hebben...
1: januari was dat.
2: Ja, toen kreeg ik echt vertrouwen in Zelda. Daarvoor nou, had ik dat nog
1: niet. Toch had je hem wel genoemd.
2: Ja, ja ik vond het moeilijk om titels te noemen.
1: Oké, okay. hoe en vond ik, je dat dan voor volgend jaar? Uh, nog veel moeilijker. Oké. Okay. Er Heb is je wel geen iets?
2: enkele titel waar ik echt naar uitkijk. Maar er zijn wel titels waar ik benieuwd naar ben.
1: Nou ja, goed, die mag dan ook.
2: Ik ben benieuwd, en ik moet ze dus allemaal eerst zien... Ja. ...naar Valkyria Chronicles 4.
1: Oké, okay. ja...
2: Naar de nieuwe Fire Emblem. Voor uh, de Switch? Voor de Switch, ja. Ik ben waarom, benieuwd... Waarom of, moet je die eerst zien? waarom heb waar waar je er nog niks van gezien? Ik, waar ik op dit moment bang voor ben... is dat, dat ik zo langzaam... Rand een beetje op begin te branden... aan Fire Emblem. Hmm. Okay. Het is niet dat ik dan nu echt voel of zo. Ik bedoel, ik speel... nog steeds dagelijks Fire Emblem Heroes. Um, ik heb... Shadows of Valentia weer opgepakt... Ik heb het de derde deel van Fates heb ik nog liggen, Revelation. Um, ik heb op de Cube nog Paff of Radiance liggen en ik wil uh, Radiant Dawn nog een keer spelen. En Ik heb er allemaal veel energie voor, maar ik vraag me af of dat ik dat nog steeds heb tegen de tijd dat die Fire Emblem game uit is. Oké,
0: okay. het zal ook een beetje van afhangen hoe vernieuwend die is, wat ze we allemaal weer toevoegen. Ja,
2: precies. Hoe het oogt.
1: Ja, en waarschijnlijk ook of je al deze games die je net noemt recentelijk dan gespeeld hebt. Ik kan me voorstellen, als je dat allemaal nog wil doen, dat je op een gegeven moment ook uh, even klaar bent met het genre aan zich.
2: Ja, daar ben ik dan heel erg bang voor, want ik heb nog een hele stapel van het genre liggen. Ja. Ik heb afgelopen jaar ook goed ingekocht op turn-based strategy RPG's. Dus, uh, tja.
1: Nou ja, eerst maar eens kijken wat er dan uitkomt.
2: Ik wil ook meer zien... ...van de nieuwe From Software Game. Ja! Dat heeft nog veel vraagtekens opgeroepen. De ene denkt het is Bloodborne. andere denkt, ik denk bijvoorbeeld het is Stantu. Uh, er zijn ook mensen die denken het is helemaal iets nieuws. Ik denk dat dat het is. Dat laatste.
1: Ja, ik denk dat het iets heel nieuws is. Ik denk dat er namelijk... ...ondanks dat ik hoop dat het Bloodborne 2 is... ...omdat ik daar echt heel veel zin in zou hebben... ...denk ik dat we gewoon nooit een Bloodborne 2 gaan krijgen... Ik denk dat dat, uh, ondanks het succes van Dark Souls 3... ...ik denk dat dat de eerste is die je echt een commercieel succes kan noemen. De, de games daarvoor zijn volgens mij te weinig verkocht. En ik denk dat Bloodborne ook te weinig verkocht is.
2: Ik dacht dat Bloodborne de 2 miljoen wel heeft gehaald... ...maar dat weet ik niet zeker meer.
1: En ja, volgens mij ook. Maar ik vraag me af of dat voldoende is voor een vervolg. Ondanks dat de mensen die het gespeeld hebben... Uh, daar wel heel erg op zitten, op zitten te hopen. En, en dat ook heel graag zouden willen... vraag ik me af of het voldoende is.
2: Ja, wat ik me afvraag is... in hoeverre is het voor From Software... heel interessant om dat te maken? Want het is niet hun eigen IP.
1: Nee, het is van Sony. Ik zie hier trouwens staan... Sales voor Bloodborne worden... staat op VG charts op 2,9 miljoen.
2: Ja, dat is een website... en die het behoorlijk af. Ja, dat is de ene, enige...
1: Ja, maar dat is het enige beetje houvast die ik kan vinden online. Dat want het is, ja. Er is voor de rest natuurlijk lastig om dat in te schatten. Maar ik denk dat het voor From helemaal inderdaad niet interessant is. Eh, dat Sony het ze niet gevraagd heeft. En Sony denk ik eerst zijn pijlen voor het aankomende jaar... op al die andere games richt. Op Spider-Man, God of War, Last of Us 2... Um, ik denk dat Bloodborne daar niet, niet in past en ik denk dat wat ze ik denk niet dat ze hem nu al aan zouden kondigen voor 2019 namelijk.
0: Jongens, dit wordt toch gewoon eentje voor de, voor de PlayStation 5.
1: Nee, dit gaat nog wel Bloodborne 2 bedoel je of die ja. ja, dat, dat, dat zou, dat zou kunnen. Dat zie ik ook wel gebeuren, ja. Ja, dat zou kunnen, maar ik, ik denk dat die er nooit komt, denk ik. Maar goed, de titel uh, welke het ook mag zijn van From Software
2: inderdaad. Ja, ik ben opgewarmd voor Nino Kuni 2. Mm -hmm, heel Want, goed. Ja, ik, volgens mij heb ik nooit onder stoelen of banken geschoven dat ik deel 1 erg vond tegenvallen. Klopt. Ik vond het um, heel erg chocolate-covered broccoli. Dus een slechte game die <laughs> mooi gedresseerd was door de animaties die uh, in samenwerking met Studio Ghibli gemaakt werden. Ja. Maar als ik de gameplay footage zie van het tweede deel, dan is er met name in dat gebied waar ik zoveel kritiek op had, zeg maar die core gameplay en het battlesysteem, lijkt heel veel gebeurd te zijn. Ja. Dus ik ben daarvoor opgewarmd en dan ben ik nog een beetje benieuwd naar Red Dead Redemption 2. Ik heb daar geen historie mee met die franchise, maar als je kijkt gewoon die paar teaserbeelden die geleased zijn, ja, die zien er zo goed uit. Ik heb wel vragen bij, bij hoe modern die game daadwerkelijk zal aanvoelen.
1: Hmm. Nou waar ik, en dan komen we gelijk bij mijn lijstje. Hij staat wel op mijn lijstje. Omdat ik de eerste, uh, Red, tenminste niet de eerste was Red Dead Revolver. Maar omdat ik Red Dead Redemption heel erg tof vond. Maar waar ik heel erg bang voor ben is dat het succes van GTA Online. Wat uh, Rockstar echt heel erg heeft. Dat dat effect gaat hebben op hoe Red Dead Redemption 2 eruit komt te zien. Aan de andere, kant, aan de andere kant denk ik... Oké, okay, uh, Rockstar weet dat ze daar ook zoveel stront mee over zichzelf uh, afroepen. Als ze die game zo zouden maken dat online nog meer invloed heeft dan... Uh, ...dan wat het had. Ik bedoel, GTA 5 kan je ook gewoon de story spelen... ...en GTA Online staat daar echt wel los van. Maar ze hebben wel gezien in de afgelopen twee jaar... Um, ...dat die game blijft verkopen. Hij is nog steeds, als je naar de winkel gaat, 60 euro. Want Rockstar doet niet aan afprijzen. Er zijn nog steeds mensen die... Uh, ...volgens mij was het vorig jaar, januari... ...verkocht die game nog beter dan het jaar daarvoor omdat mensen hem voor een tweede keer kopen. Omdat de disc kapot is. Dat ze hem kwijt zijn of weet ik veel wat. Er zijn heel veel mensen die online er geld aan uitgeven. Ze verdienen echt bakken met geld aan GTA Online. Er gaat volgens mij ook geen week voorbij. Dat ik van Rockstar Nederland niet een mailtje krijg met. Deze week is deze auto nieuw. Of deze modus erbij. Dus ik, ik, ik hoop het niet. Maar ik ben bang dat het te veel invloed heeft op die game. Maar goed desondanks kan ik er niet onderuit om, om er toch naar uit te kijken. En ik ben vooral benieuwd naar de eerste echte gameplay beelden die we krijgen. Gewoon hoe speelt het? Hoe ziet het eruit? Nino uh, Ninokuni 2, nou ja goed, die stond er vorig jaar op. Werd natuurlijk uitgesteld, dus staat er dit jaar weer op. Uh, ik weet niet of die dit jaar komt, maar waar ik wel naar uitkijk is The Last Light. Ik weet niet of u nog dat iets zegt.
0: Is dat een beetje die indie game? Of, uh... Dat was die
1: indie game die we tijdens de Microsoft persconferentie zagen. Uh, die 2D uh, of die, of die side-scrolling adventure game. Een beetje met een 16-bit sausje... maar wel met hedendaagse technieken erin van grafische trucjes. Om het maar zo uh, te omschrijven. Daar hey, kijk weet ik wel naar dat uit.
2: wat ook uh, komt komend jaar?
1: Nou? We happy few. ja. Ja, maar daar kijk ik toch niet zo naar uit. Oké, okay. nee, ik nee. ook
2: niet. Maar ik, ik kan ik, me herinneren dat het een best wel een big deal was... in een Microsoft-conferentie van Klopt. een tijd geleden.
1: Klopt, dat was twee jaar geleden inderdaad. En de uh, game is al zo lang ook in early access op PC... en er zit open wereld iets in en zo... dat ik dacht van nee, dit is toch niet waar ik, uh, waar ik op zit te wachten. Uh, volgende game die op mijn lijst staat is Code Veen... Ik twijfel daar nog wel over. Het is een namco game. Het is een Dark Souls-achtige game. Als ik het zo mag omschrijven. Maar dan met een soort anime-achtige setting. Um, ik weet het nog niet helemaal. Maar het is wel iets waar ik naar uitkijk. Wat ik wil proberen. Ik weet niet of die volgend jaar uitkomt. Volgens mij wel. De Hong Kong Massacre. Ik weet niet of jullie daar iets van gezien hebben. Die heeft Sony aangekondigd tijdens de Paris Game Week. Het is een soort Hotline Miami. Maar met over tafels schuiven en zo. En ik kon niet meer bedenken hoe die game heette die dat had. Op de Xbox 360. Een John Woo-achtige game. Waarbij je ook over tafels kon schuiven. En uh, dan kwam je aanrennen. En dan kon je over tafels glijden. En schieten terwijl je aan het glijden was. Uh, nou, ik weet niet meer precies hoe... Een soort uh,
2: Max Payne-achtige game.
1: Ja, precies. En uh, ja, dat, uh, dat is een game die is al drie jaar of vier jaar in ontwikkeling of zo. Was, is een indie. En die zou eigenlijk voor alles en iedereen komen. Volgens mij heeft Microsoft uh, Sony bijvoorbeeld... ...bedoel ik, heeft dat volgens mij opgekocht. En uh, die heeft hem in ieder geval aangekondigd. Ik kijk ook uit... ...en ik vind raar dat ik die bij jou niet gehoord heb, Niels... ...naar Monster Hunter World. Maar uh, dan wel voor de PC.
2: Ja, die, die had ik erin staan. Maar en die heb ik voorlopig geschrapt. Oké. Okay. Omdat het een known quantity is. En omdat ik het niet heel onderscheidend vond ten opzichte van 4.
1: Nee, maar dat, is, dat zijn Monster Hunter games toch nooit geweest? Het lijkt toch altijd behoorlijk veel op het vorige?
2: Ja, dat klopt. Die is... gaan wel spelen, dus geen zorgen.
1: Want uh, we hadden het de laatste over dat die game uh, op een gegeven moment in 4 of zo verticaliteit toe ging voegen. Maar ik zag van de week Monster Hunter Freedom Unite op de PSP. Daar kon je ook al omhoog klimmen.
2: Ja, ja, je kon wel klimmen, maar dat was op hele beperkte stukken. Dat, dat is nu klopt, ook wel.
1: ja. Ja, ik zat er te kijken en dacht ik... oké, okay, ik vind het niet heel erg verschillend. Natuurlijk, het is nu meer, want het is nu een soort etageachtige dingen. Maar goed, uh, maakt niet uit. Monster Hunter World voor PC, dat dan wel. Daar uh, kijk ik wel naar uit. Um, of die komt of niet, ondanks dat ik het eerste deel niet zo geweldig vond als iedereen... ...kijk ik toch wel een klein beetje uit naar The Last of Us 2... Ik ben toch wel heel erg benieuwd wat dat gaat worden. Ori and the Will of the Wisps kijk ik naar uit. En tot slot kijk ik uit naar mijn favoriete schreeuw- en scheldontwikkelaar. Uh, oftewel, ik kijk uit naar A Way Out. Want daar ben ik toch wel, uh, toch wel benieuwd naar. Het laatste wat nog rest, jongens, is uh, waar dit allemaal naartoe leidt: al deze praat. Uh, ja, dat is onze top 3 van uh, games. En daar waarmee we dan eigenlijk uiteindelijk ook een uh, Game of the Year uitroepen. Uh, laat het maar ouderwets doen dat we allemaal onze nummer 3 noemen. Dan onze nummer 2 en dan onze nummer 1. En dan beginnen we bij de nummer 3 van Niels. Niels, wat heb je op nummer 3 staan?
2: Ja, ik wil even een preface doen. Oh, ja, ik zou ook,
1: omdat ik niet, niet tof vond wat jij gedaan had, maar dat ga ik zo wel vertellen.
2: Ah, ik weet al wat je gaat <laughs> Ik heb me ja. niet gecontroleerd, ik zou kunnen controleren toch, of dat klopt wat ik heb gedaan.
1: Da ja, daar gaat het inderdaad over. Ja, ja dacht ik wel.
2: Ja, ik, um, ik had vorig jaar moeite met uitkijken naar specifieke titels van dit jaar. Ik heb uiteindelijk gekozen uh, voor uh, een aantal games die gelukkig wel uitgekomen zijn en een paar games die niet uitgekomen zijn. Maar ik keek niet heel erg uit naar dit jaar. Nee. En achteraf nu, nu we aan het einde van uh, 2017 zitten, bijna letterlijk. Het is eigenlijk al de laatste dag op het moment dat we nu opnemen.
0: We uh, noemen dit redelijk aan het eind van 2017. Ja hoor, ja. Dit, dit jaar heeft geen 24
2: uur meer. Ik denk dat er niks meer uitkomt. Oh, dat dat misschien op weet stier. je niet Maar um, Ik Vond 2017 Het beste jaar In een hele lange tijd
1: Daar ben ik het helemaal mee eens het beste ik, zou, jaar ik denk ook dat het zo is
2: Sinds 1998
1: Oké, okay, nou ik weet niet voor mij sinds wanneer Maar dit is Echt van de laatste drie vier jaar Is het echt het beste jaar Dat sowieso
2: ja, ik heb expres uh, ik heb teruggezocht naar releases van de afgelopen jaren. En pas in 1998 kwam ik een jaar tegen. Ik dacht, ja, dit is niet te overtreffen. Misschien wel okay. te, te overtreffen, maar wat er toen gebeurde in 1998. Ik ga, het even, ik ga een paar titels opnoemen hè, die uitkwamen. Ja. Yeah. Pokémon Red and Blue. De eerste yeah. Pokémon games. The Legend of Zelda Ocarina of Time. Ja. Yeah. De eerste Mario Party. Yeah. Ja. Oké. Okay. Uh, Starcraft.
1: Mm, ja. Snap en ik.
2: We weten dat dat mijn favoriete game is aller tijden. Althans Brood War. Ja. Metal Gear Solid. Oh, kwam die ook toen uit. Oké. Okay. Half-Life. Oeh, ja. Fallout 2. Resident Evil 2. Um, en ja, de rest is niet heel erg de moeite waard om te noemen, maar als je in vergelijking. Als in vergelijking inderdaad. De, de eerste Tom Clancy game volgens mij. Maar als je die titels hoort. Dat was ja, dat, legendarisch dat jaar.
1: Ja, maar dat zijn, het mooie is dat die titels die je nu noemt zijn nu nog steeds zeg maar legendarische titels. Ja. Dat, dat moeten we nog maar zien over uh, 19 jaar met de titels uit 2017.
2: Ik denk dat er een paar tussen zitten, maar lang niet zo rijk als
1: 1998. Nee. Nee, nee. Dat denk ik ook niet.
2: Ik heb, ik heb in ieder geval mijn games ik zal achteraf de runner-ups gaan doen na de nummer 1
1: oké, okay, maar anders... eerst, ik
2: wil eerst alleen de nummer 3 alleen de nummer 3 is Super Mario Odyssey oké
1: okay. had ik die hoger verwacht? nee
2: nou dan zit die precies waar je had verwacht waarschijnlijk ja lager is... zul je hem niet verwacht hebben toch? ik heb er niet veel over gezegd we hebben ook geen podcast opgenomen in de tussentijd volgens mij
1: Um, nee, nee, nou ja, goed, weet je, ik, ik had wel van tevoren bedacht wat daar in jouw top, top 3 zou staan. In één game weet ik zeker. Um, en ik denk dat die op één staat, maar ik twijfel daar toch over wat er in... Nou ja, het maakt ook helemaal niks uit. Uh, ja, een mooie game voor, voor nummer 3, Niels.
2: Ja, het is een game en ik moest even wennen. Jij noemde het in jouw uh, Mike's Minutes aflevering ja. waarschijnlijk de beste 3D Mario ooit gemaakt.
1: Ja, dat heb ik vandaag nog een keer gedaan in Mike's Minutes... Uh, waar ik uh, top 10 uh, beste games van 2017 heb aangestipt. Ook daarin heb ik gezegd... ik heb Mario 64 niet zo beleefd... Um, als heel veel mensen dat wel hebben gedaan... omdat ik geen Nintendo 64 had. Dus voor mij is uh, Super Mario Odyssey... de beste 3D Super Mario die er is. Ja. En, en daarmee denk ik ook de beste... Super Mario game die er is. Ik vind het echt... echt een geweldige game.
2: Tijdens het spelen van Super Mario Odyssey... had ik dat gevoel nog niet. Ik vond het een hele goede Mario game. Het is mm -hmm. super polished. Ja. Het is echt een game... Waar je, waar je, waarvan je denkt van... oké, okay, hier hebben ze alles uitgehaald wat ze eruit konden... en wilden halen. Uh, maar ik miste... De, zeg maar de, de regisserende... hand die in Mario 64... wel zat. De, okay. de logische opbouw van complexiteit in levels. Kijk, nu kun je bijna overal meteen komen. Tuurlijk, je hebt wel uh, werelden die je unlockt, ja. Maar het is niet per se zo dat de latere werelden qua logistiek complexer zijn dan de eerdere werelden.
1: Nee, dat is niet per se zo. Dat klopt.
2: En ik moest wennen aan dat sandbox idee. Dat het niet meer is van, oké, okay, hier, hier is een soort een leus, een, een zin. En die... ...geeft jou een hint voor wat je moet doen... ...in deze open wereld. Dat was hoe Ik, ik ga nu of... op zoek naar deze ster. Precies. Dat is er niet meer. Het kan wel. Je kan het opzoeken. Je kan ja. met een toot gaan praten... ...en een hint kopen. Of je kan met die papegaai praten... ...en dan krijg je een titel van een maandje. Maar dat is niet meer... ...hoe je het zou moeten spelen... ...als je alles eruit wil halen, denk ik.
1: Nee, maar ik... ...ik denk ook dat... ...qua tijdsbeeld dit... ...goed past bij nu en Mario 64 goed paste bij toen. Bij toen,
2: ja. Maar toen ik de game eenmaal had uitgespeeld... ...en terugging naar de werelden waar ik al was geweest... ...zelfs een wereld die ik eigenlijk het minst leuk vond. Dat is die in dat bos met die beestjes, oh, met ja, die lange poten. Met die lange, lange poten,
1: vind ik ook niet zo'n leuk level.
2: Maar nadat ik hem heb uitgespeeld en dat ik alle maandjes ging zoeken... ...toen vond ik het echt heel erg goed... Ja. Toen kon ik geen wereld in Mario 64 bedenken... die ik beter vond dan die ene wereld. En dan is het nog okay. steeds niet eens mijn favoriete wereld uit Mario Odyssey. Nee, welke is je favoriet? Ik denk uh, die Metro City. Oh, oké, okay. New Donk City. Nieu oh ja, New Donk City. Ik denk dat dat mijn favoriet nog steeds is... maar ik weet het niet helemaal zeker. Wat wel is, is daar zit zo'n klimatisch hoogtepunt in. Dat is zo'n feest om letterlijk en figuurlijk om mee te maken. ja dat hoef je niet de game eerst vooruit te spelen, maar... Nee. Dat is zo'n verrassende wereld voor een Mario game. En, en ja, zo
1: anders. En het is zo anders. anders, ja.
2: En die gelaagdheid van uitdagingen. De eerste keer dat je het spel speelt, heb je maar een beperkt aantal maandjes... dat je zou kunnen halen. En dat zal voor sommigen heel frustrerend zijn die zeggen... ik wil eerst alle maandjes hebben voordat ik naar de volgende wereld ga.
1: Ja, dat was mijn idee toen ik hem ging spelen. Ging spelen maar ik kwam er al snel genoeg achter dat het gewoon niet mogelijk was.
2: Nee, inderdaad. Dus... Er komen meer maandjes bij. En dat hoeft geen spoiler te zijn. Op het moment dat je het spel hebt uitgespeeld. Ja, maar. Dan komen er ook uitdagingen bij. En die doen me echt weer denken aan Mario Sunshine. Wanneer je die flood kwijtraakte. Mm -hmm. Dat je dan in die, die. die kleinere, zeg maar abstracte levels. bij een ster moest komen. Oh ja, en met die
1: blokken en, uh, die ronddraaien. je toen
0: niet meer, zeg maar, flat had om je sprong te corrigeren. Juist.
1: Ja, ja, ja.
2: En dat heeft deze Mario ook. Het is heel technisch. De moveset van Mario is de beste die hij ooit heeft gehad. Hij kan meer dan in Mario 64. En dat was echt de, de standaard, zeg maar, voor Mario Games. Ze hebben er veel uitgehaald, juist, in de Mario Games daarna, qua moveset. Mm -hmm. Galaxy is bestuurt heerlijk, zeg maar. Maar Mario kan niet meer die uh, moves aan elkaar chainen zoals hij wel kon in 64. En 3D World vond ik ook echt een hele goede game. Ja, Hele vond ik ook Mario goed. Game. Maar daarin kon hij nog minder. Ja. Het, is, het is elke keer de kunst van het weglaten geweest. En dit is de eerste Mario waarvan ze zeggen... en dat is ook karakteristiek voor heel de Switch eigenlijk... en de games die, waar Nintendo de focus op legt... is, uh, weet je wat, al die casuals, laat maar. We gaan vol inzetten op degene, de mensen die echt van videogames houden... en die ook die complexiteit omarmen. Mario kan weer alles.
1: Ja, maar toch hè, vind ik dan Super Mario Odyssey... Uh, voor beide, uh, voor beide uh, publieken, om het maar zo te noemen... klinkt een heel raar woord... maar voor ja. beide groepen van publiek... ja, het is voor de casual... als je gewoon alleen de story uit wil spelen. Dat is echt niet moeilijk. Uh, je loopt het pad naar waar je naartoe moet... wat aangegeven staat. Uh, uh, soms zitten er wel een klein beetje frustrerende bosfights in. Uh, ik vond namelijk die met het strand en dat water... dat vond ik geen toffe bosfight. Daar had ik uh, wel even wat, wat moeite mee... Maar voor de rest zijn ze allemaal prima te doen. Uh, vind je altijd wel een paar maandjes... zodat je er genoeg hebt om naar de volgende wereld te gaan. En ben je een casual en wil je gewoon lekker Mario spelen... en je vindt het prima als je hem uit hebt gespeeld... gaat daarna nog een keer een avondje een beetje klooien... is het een geweldig goede game. Maar wil, ben je wel degene die uh, die 999 maandjes wil verzamelen... en al die muntjes in al die levels en alle... ...alles items daarmee wil kopen... ...en weet ik veel het allemaal... ...dan zit er echt heel veel uitdaging bij... ...en echt heel uitdagende platformstukken... Uh, ...en dan is die ook voor jou, zeg maar. Het is echt van... van ...het is alle twee die doelgroepen.
2: Ja, je kan onwijze sprongen maken. Hè? Ik zag het een keer in een video ook online... ...maar ik ben ja. dat daarna ook gaan proberen... ...waarin jij een badstorm doet... ...dan spring je onmiddellijk... ...dan kom je iets hoger uit... ...dan gooi je je pet, dan duik je dan op... Of, of je maakt eerst een long jump of zo.
1: Ja, maar je ik, ik, zag dat iemand, ik zag iemand... Uh, ik zag iemand van New Donk City... Als je daar binnenkomt, een landje... En dan moet je een heel stuk naar rechts en moet je met een elektriciteitskabel naar beneden. Ik heb iemand gezien die sprong gewoon van het punt waar die, waar die begon helemaal naar de overkant. En dat is echt een groot gat. Nou, ik heb het geprobeerd. Ik heb echt moeite met dat soort sprongen. Die lukken me gewoon echt niet. En ik weet dat je om alle maandjes te halen dat er wel wat van dat soort stukken tussen zitten. Waarbij je echt... Uh, een stukje moet lopen, dan inderdaad bukken en dan springen zodat hij verder naar voren gaat, dat je een soort long jump doet, dan je pet gooien, erop springen en weer een of andere jump doen en dan je pet weer gooien. Nou, ik kan het echt niet, maar ik ga het wel een keer oefenen en kijken hoe ver ik kan komen. Maar het, ja, weet je, er zit voor alle, voor alle groepen zit er iets in. Ja. En dat maakt hem gewoon echt heel goed. Het ziet er tof uit, die werelden, die, nou ja, die mechanic van die pet is gewoon gaaf. Want je kan, ze kunnen alles met die pet doen. Uh, tegen het einde ik zeg maar, kom je nog die vogeltjes tegen met die lange neus. Die je, waarmee je tegenstanders kapot kan pikken. En waar je mee in muren kan, kan gaan zitten. Dat je jezelf weer kan katapulteren. Ja, super gaaf man. Echt gewoon heel gaaf.
2: Ja, ja, plus er zit een wereld in en die verwacht je gewoon niet in een Mario game. Er zitten meerdere werelden in dat je denkt, wat is dit?
0: Heb je dan over New Donk City
2: of over een andere wereld? New Donk City is nog braaf vergeleken met wat er nog komt.
1: Oké. Okay. Oké, okay, ik weet niet of ik er geweest ben. Ik heb hem uitgespeeld en ik, ik heb 250 maandjes
2: verzameld. En dus ik een weet weet van niet van de twee de... ben je geweest. Daar heb je het mij ook over geappt. Oh, ja, 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 ja. En de andere game, daar ben je dan waarschijnlijk nog niet geweest. Nee, nee, de dat andere, denk ik niet. de andere wereld. Je kan er wel komen hoor. Je, af en toe kom je een schilderij tegen waar je in kan springen. Dat is in Mario 64. Klopt. En één keer kwam ik dat schilderij tegen naar zo'n wereld. En toen dacht ik, oh, staat dit met te wachten.
1: Oké. Okay, ik nou wil dat... niet spoilen. Nee, nou dat heb ik dan nog, dat ben ik nog niet tegengekomen. Maar die andere inderdaad wel. Het is een niet zo'n hele lange wereld. ligt ook maar drie maandjes volgens mij.
3: Ja.
1: En, uh, maar dat, ja, dat heeft iets weg van een, nou om het cryptisch te omschrijven. Dat ziet er een beetje uit als een wereld van een gamereeks die Niels en ik heel tof vinden... Uh, Steve jouw ding is het niet... ...en uh, je gaat er heel vaak in dood. Nou, denk dat we dan... Uh... Nou, dat, dat zegt wel iets. <laughs> en dat zag er op die manier... ...zag dat er een beetje uit. Dus uh, ja. ja, ik snap dat deze bij jou... Uh, ...op drie staat, Niels. Uh, Steve, wat heb jij op drie?
0: Een, uh, een game... ...waarvan ik zeker wist... ...dat hij in mijn uh, top 3 uh, ...ging komen... Uh, nadat ik zeg maar een stuk gespeeld had en hij begon te grijpen. Uh, ik wist alleen nog niet op welke plek. Uh, inmiddels zijn we ruim een half jaar verder en kan ik de plek uh, ja, noemen. Het is plek 3. Um, Legend of Zelda Breath of the Wild.
1: Ja, ja die hoort, uh, hoort zeker thuis in een top 3, ja. denk ik. Ja, dat is een geweldige game. Op zoveel vlakken. Ja. En, ja,
0: uh, qua, qua sfeer qua vrijheid qua wending die ze gewoon durven te geven aan die serie um, qua hoe alles in elkaar valt qua mogelijkheden die je hebt om je eigen ding van te maken qua physics ja. Um, ja, gewoon echt een heel goed spel het um, is, is wel een spel wat ik op een gegeven moment heb laten liggen ja, ik ook en waarvan
1: ik um, het niet zo makkelijk oppakken. Nee, dat heb ik ook. Ik, heb het, ik vind het moeilijk om het op te pakken. Ik heb het een tijdje geleden nog een keer gedaan. Toen kreeg ik de Pro Controller binnen. Toen dacht nee. ik van, oké, okay, ik ga eens even kijken hoe dat dan speelt. Heb jij um, een Pro
2: Controller, Mike?
1: Ja, ik heb voor de... Oh, oh, die heb ik niet genoemd. Ik heb dit jaar bij de hardware die ik gekocht heb... heb ik ook een Pro Controller <laughs> gekocht, jongens. Precies. Voor de, voor de Switch. Ja, goed om dat nog eventjes te noemen. Um, wat ik wel merkte, Steve, is dat als je het weer opstart je eventjes op alle knoppen één keer drukt... om te kijken waar ze ook alweer voor zijn. En dan zit je, ja, we en, en dan zit okay. je er weer in. Ja. Okay. En ik heb voor mezelf... ik heb het niet bij de goede voornemens van 2018 genoemd... maar ik heb voor mezelf echt voorgenomen... om uh, de story... want ik, ja, ik heb... ik heb die vier uh, beesten... dat is allemaal gebeurd, zeg maar. Dus ik, ik moet me eigenlijk alleen nog opmaken... om naar uh, het kasteel te gaan... En ik heb me voorgenomen om dat in ieder geval dit jaar nog, uh, tenminste dit jaar, volgend jaar in 2018, dat ik begin van 2018 ergens dat in ieder geval ga ondernemen. Of het me ook lukt, weet ik niet. Want ik zou eigenlijk nog wel wat andere dingen willen doen in die game eerst. Uh, misschien maak ik het mezelf daarmee te makkelijk. Maar goed, dat is dan maar zo. Maar ik, uh, ja, dat heb ik me wel voorgenomen om te Als het gaan doen.
2: Even kan, pik dan even die memories mee.
1: Ja. Ja, maar dan ga je al, hè. Dan ga ik er heel veel tijd, want ik weet... Ja, dan zou ik eigenlijk een guide moeten pakken... en gewoon kijken waar ze exact zijn. Dan uh, niet zelf gaan lopen zoeken. Ik snap dat dat wat verpest... maar dan ben ik waarschijnlijk zo lang bezig.
2: Het <coughs> ligt eraan hoeveel je nog moet, maar... Uh, ik heb er geloof ik één. Ja, oh, dan ben je er nee, een beter. uur of tien mee bezig, denk
1: ik. Ja, ik heb er één of
0: twee, Ik denk wel maar. iets
1: meer dan tien.
2: Ja, ik weet helemaal niet waar ze je zijn.
0: Dan ga je gedurende dat je gaat zoeken... Vind je weer andere dingen die je afleiden. Dus ja. ik denk dat tien uur niet kan. Nee. Als je het echt helemaal zelf wil doen.
1: Nee, daarom. Dus dat is, uh, dat is pittig. Maar het is ondanks dat het een drempel lijkt om hem weer op te pakken. Uh, kost het je vijf minuten. En dan zit je ja. er weer helemaal in. Dus. Uh, nice, nice. En jij, Mike? Ik heb op drie staan. Uh, ja, ik wil even. Niels. Uh, van de week zegt Niels tegen mij van. Uh, ik weet welke tien games jij uh, als beste games van 2017 bestempelt. Toen kwam hij met een lijstje met tien titels. En volgens mij waren ze alle tien goed. En dat uh, dacht ik van, hoe kan dit? Ja, toen zei Niels van, ja, uh, gewoon een beetje opletten door het jaar heen. En dan weet je wat jij goed vindt en niet. Dus uh, ja, ik weet niet of je mijn top drie had kunnen voorspellen, Niels. Ik ga het ook niet vragen, want straks heb je het goed. Maar... Um, op drie heb ik staan Resident Evil 7. En uh, de reden dat ik die op drie heb staan... is dat het een game was die ik... nou, vorig jaar niet in mijn lijstje had staan met games... waar ik naar uitkeek in 2017. Uh, en hij kwam vrij snel. Hij kwam eind januari kwam uit. Ik twijfelde heel erg gezien uh, Resident Evil 5 en 6. Maar ik, uh, ja, ik ben eraan begonnen. En dit was zo'n game... Dat als ik weg was van huis of als ik niet aan het spelen was, dat ik baalde dat ik niet aan het spelen was. Eén eh, keer in de week ben ik sowieso van huis weg. Een dag of twee, een avond zeg maar, en een, een nacht of soms twee. Dit jaar is het ook nog eens voorgekomen, drie. En ehm, ja, ik was Resident Evil volgens mij op vrijdag beginnen te spelen. En ik baalde gewoon zondagmiddag dat ik weg moest. En uh, ja, dan ben je ergens anders, dan kan je niet spelen... en dan denk je, oh damn, ik wil verder met Resident Evil. En als dat, een game dat doet, dan is het eigenlijk gewoon een, een hele goede game. En um, ik weet dat de game het laatste gedeelte iets te shooterachtig was... en dat de, um, dat de tegenstanders buiten de hoofdpersonages in de game... allemaal zeer generiek waren. Het waren een soort, allemaal een soort van zwarte teermonsters... Um, dat weet ik, maar ik vond het huis en de, sp de spanning die daar hing en, en die familie waarbij je in dat huis zat, die vond ik zo geweldig, ik vond die sfeer zo goed uh, ik vond het zo tof dat ze er first person van hebben gemaakt en dat het gewoon echt goed werkte um, ja, dat alles bij elkaar, en nu is er zelfs ook nog gratis DLC op dit moment, heb ik nog niet gespeeld uh, free het is gratis DLC, net Not a Hero of zo, of Hero, ik weet niet precies, iets met Hero heet die DLC, die is nu uit. Uh, misschien ga ik dat nog wel een keer spelen, gewoon om eventjes te kijken wat het is. Het is Story DLC, maar uh, ja, ik weet niet, ik vond dit echt gewoon een verrassende game. Ik denk dat die daarom ook in de top 3 staat. Ik zal niet zeggen dat er andere games waren die minder goed waren, het waren misschien wel games die nog iets beter waren. Alleen die had ik van mij de versie aankomen, zeg maar. En dat had ik niet met, uh, met Resident Evil 7. Dus ja, vandaar dat die uh, bij mij op nummertje 3 staat.
0: Ik uh, begrijp het Ook een game het. die risico durft te nemen en zichzelf opnieuw uitvindt. Ja.
2: ja. Ja, dat is ook zo, Steve. Ik had alleen de tegenovergestelde ervaring. Okay. Ik had juist niet zoiets van, oh, ik wil die game spelen. Ik dacht, oh, ik wil die game echt niet spelen. <laughs> Want ik speelde hem natuurlijk... Stond VR. In VR, op de PSVR. ja. En ik heb ontdekt dat ik, ik trek dat gewoon niet. En het is stom en ik vind het ook stom, maar ik, ik alleen al in dat eerste huis waar je zit. Ja. Dan, op een gegeven moment zit je in zo'n keuken en er zit een deur en je hoort gekras aan de muren. Ja. En dan had ik koptelefoon op en dat is dan, uh, uh, weet dat binauraal zeg maar opgenomen. Dus dan, dan klinkt het ook alsof het echt vanuit een richting komt en alsof het echt in die ruimte is. En dan is er een... Er zit een deur en die zit dicht. Nou, die moet je nou openmaken. En ik ga daar makkelijk een minuut of drie naar staan kijken. Ja. En overwegen of dat ik inderdaad die deur open ga maken of niet. Ik heb geen keus, want anders kom ik gewoon niet verder. Maar je ziet daar gewoon een digitale deur. Um, uh, de sfeer is inderdaad heel goed. In VR ziet ja. er ook echt heel goed uit. Maar het, het is gewoon een digitale deur. Er kan niks gebeuren. Ik denk dat echt... Niels, maak gewoon die deur open. Dat is gewoon uh, de snap, weet je wel. Het is, ja, er kan niks gebeuren. Uh, wat er ook achter zit, het is allemaal niet echt. Maak je nee. de deur open, Mietje. Maar dan ja. maak de deur ook niet open.
1: Nee, ja, ik weet dat je wel eens verteld hebt dat je dan een deur open deed. En dat je dan helemaal om het hoekje ging kijken of je iets zag. En dat soort dingen allemaal. Ja, nou ja,
2: eerst een hand uitsteken. Want ik dacht, dat denk ik dan wel weer in game termen, hè? Van als daar een trigger zit of zo. Ja, dan, dan gaat het in ieder geval af. Ja, precies. Dan gaat het ook af. hoef ik er niet eens naar te kijken. En ja. wie weet loopt het gewoon mij voorbij. Ja.
1: Ja, nou ja, dat snap ik. Maar ja, ik, uh, ik, het, het mooie was dat op een gegeven moment je door had, maar zover ben je dat denk ik niet gekomen. Dat uh, in, de, in de kelder, daar liepen die, die, uh, die teerachtige monsters. En alles boven, uh, boven de kelder, zeg maar. Dus op de begane grond en op de eerste. Daar uh, liep alleen die kerel, zeg maar alleen die, die vader van dat gezin liep daar. Tuurlijk, die kon je dan wel ergens tegenkomen. Maar voor de rest liep er niemand. Alleen de, door de sfeer en door de muziek en de geluiden, jongen. Want ik speelde het dan ook met koptelefoon op en dan hard. Um, door die geluiden alleen al liep je gewoon, echt gewoon als een bange broekenpoeper, liep je daar rond in dat huis. En ja, dat, dat was echt... Ja, aan de ene kant is dat het gevoel dat je niet wil hebben. Maar aan de andere kant was het ook zo'n geweldig gevoel. Want het maakte gewoon heel die beleving gewoon goed. En in dat tweede gedeelte van, van, van de game, zeg maar, was dat ook zo. Dat was ook, uh, ook een geweldig gebied. Ja, ik weet niet. Ik vond het, uh, ik vond het echt, een, echt een beleving. Dus uh, ja, mooie game voor, uh, voor plek 3 vond ik. Wat heb je op plek 2 staan, Niels?
2: Hier moet ik een toelichting bij geven. Oh, was een dat, dat heb je staan. Om, okay. om een top 3 bij te maken. Ja, ik denk dat ik enkele keren tijdens dit jaar het idee heb gehad: dit wordt mijn nummer 1, of dit ja. wordt mijn nummer 2 of zo. En de hele tijd komt er iets nieuws. Of bedenk ik me over een titel, waardoor die top 3 steeds verandert. Ja, en, maar deze titel had ik echt niet aanzien komen. Op deze plek. Oké. Okay. Dat is Xenoblade Chronicles 2. Oh, toch wel. Ja. Oké. Okay. Hij heeft toch indruk gemaakt. Maar ik... volgens mij heb ik ja, in deze aflevering nog gezegd... dat de progressie van Xenoblade Chronicles 1 naar X... naar uh, Zelda Breath of the Wild... die werd niet doorgezet naar 2. Het nee. is een kleinschaliger project. Ook al zijn de werelden echt enorm groot. Het is gesegmenteerder. Ja. Uh, het is tegelijk ook veel narratief gestuurder, er zitten heel veel cutscenes in vergeleken met de andere Xenoblade games. Je zit soms wel een minuut of drie naar een cutscene te kijken en die zit er ook behoorlijk veel in. Ja. Het maakt gebruik van een hele hoop, zeg maar, anime-gewoontes. Er zijn heel veel genres die vertegenwoordigd zijn. Dat zet ook heel veel mensen op het verkeerde been. Als je naar de discussies kijkt op bepaalde fora en ze hebben een aanname waar het verhaal over gaat dan denk ik, ja, die hebben misschien een keer een filmpje erover gezien... over het begin van de game.
1: Ja, die, of die, hebben, die baseren hun mening op een game... Op, 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 kijk bijvoorbeeld op YouTube.
2: Of kijk op YouTube, inderdaad. <laughs> ja,
1: ja. Die, dat soort mensen heb je. Ja, die bestaan.
0: Maar... Komt u de beste families voor?
2: <laughs> ja. <laughs> ja, deze game heeft het waargemaakt voor mij. Oké. Okay. Ik denk dat het de laatste Xenoblade game is. Uh, niet, hmm. niet per se door, door wat er in een verhaal gebeurt... Nee. Maar ik denk dat de, de filosofie waarop de Blade Games gebaseerd zijn... nu al uitgekoud is.
1: Ja, oké, okay, op die manier. Ze hebben één gemaakt, ze hebben X gemaakt... en nu twee, het is goed zo.
2: Het is nu goed zo, inderdaad. En twee is echt zo'n vakkundig gekraafde ervaring. Je hebt het gevoel dat je echt ergens komt. En... Dat verhaal heb ik het natuurlijk al over gehad in de Game Talk. Ik heb het in de Game Talk vrij uitvoerig over deze game gehad. Dus ik hoef het er nu niet zo lang over te hebben. Nee. Maar ik dacht na X van voor mij mag Monolith Soft echt even op een zachte pitje. Ja. Ik had ook niet verwacht dat ze nog met een nieuwe game zouden komen. Want toen ik X had gespeeld, toen, of uitgespeeld, toen was deze nieuwe nog niet aangekondigd. Deze werd pas in januari aangekondigd.
1: ja. Toen we voor het eerst iets. En binnen hetzelfde jaar is die er. Dat is op zich uitzonderlijk.
2: Ja, het is een korte tijd gemaakt. Maar het schijnt wel tegelijk met X... in ontwikkeling geweest te zijn.
1: Oké, okay, ja.
2: moet ook haast wel als je kijkt hoeveel ja. erin zit.
1: Ja, moet wel. Ja, dat kan niet anders.
2: Uh, hoewel het dus in bepaalde aspecten... een stap terug doet ten opzichte van X... Het stap terug doet ten opzichte van deel 1... doet het alles bij elkaar zoveel goed. En de payoff van... Het het spelen van de game en als je het uitspeelt. En de ervaringen en de inzichten, zeg maar, die je daardoor hebt gekregen, die zijn zo goed. Ja, die maakten het beter dan mijn ervaring met Mario Odyssey. En dat zegt heel veel.
1: Ja, nou wel begrijpelijk. Ik denk ook dat een game als deze, uh, hoe goed Odyssey ook is, wel verdient om iets hoger te staan. Omdat Odyssey heel oneerbiedig gezegd maar een platformer is. En dit behuist zoveel meer.
2: Ja, dat, dat is wel zo. Nou moet ik zeggen... Odyssey zal een evergreen title zijn. En dit ja. niet.
1: Nee, dat is, daar heb je gelijk in. Ja. Ja, dit zal Odyssey... nog steeds...
2: Over een jaar of twintig... zal dit, denk ik, nog steeds een titel zijn... waarvan mensen denken... kijk, toen werden er goede roleplaying games gemaakt. Ik vind het een stomme titel overigens... voor, voor het genre. Want ik vind uh, al die Japanse games... niks met roleplaying te maken hebben. Ik vind het meer strategische adventure games of zo...
3: Hmm, ja. Ik
2: zou het meer zoiets noemen.
0: Ja. Turn-based strategy games.
2: Ja, want het zit... Bij de Japanse games draait Met alles... Met een verhaal. Ja, precies. Het draait allemaal om combat. Je hebt meestal geen enkel andere manier om een situatie op te lossen.
1: Nee, nee, dat is ook zo.
2: En die heb je wel in Baldur's Gate en Pillars of Eternity en Planescape Torment Fallout. en zo. En Fallout. Dus dat, dat vind ik dichter tegen de essentie van roleplaying aan zitten. Maar... Ja. Ik moet zeggen, ik kan heel erg genieten ook van, van die Japanse games zoals een Xenoblade. En uh, vandaar dat hij op de tweede plaats staat.
1: Oké. Okay. Nou, duidelijk. Um, Steef, jouw nummer twee.
0: Mijn nummer twee... Um, is een game waar ik samen met andere mensen erg van heb genoten. Dat mm -hmm. is een... Uh, een game die ik regelmatig gespeeld heb met mijn clan. Alleen is in dit, in dat in dit geval een clan van drie personen op WhatsApp... en is dat Fire Emblem
3: Heroes. <laughs> Juist.
2: <laughs> Je ja. zet me heel even verkeerd been, maar ik wist ja, dat die moest uh,
0: Fire Emblem Heroes is een game die naar mijn optiek... absoluut in een top drie lijst... Uh, thuis hoort. Ja. Die niet zo uh, thuis kan horen. Die misschien wat minder vanzelfsprekend is als veel titels die je hierin zal, um, zal aantreffen uh, dit jaar. Ja. Maar het bevat een aantal elementen die het voor mij heel erg logisch en passend maken. Um, wat deze game heeft ten opzichte van andere games um, die we waarschijnlijk allemaal gaan noemen is dat die gratis is. Ja. Dat die speelbaar is op elk platform. Um, tot toen die uitkwam dat hij goed was en dat hij sindsdien enorm is uitgebreid, aangepast, verbeterd, uh, completer uh, gemaakt. En dat Niels en ik, waarschijnlijk allebei, geen goed beeld hebben van uh, hoe groot deze game nu is en hoeveel content erin zit en hoeveel uh, karakters je gratis bij elkaar kan, uh, kan schadelen op het moment dat je nu met die game zou beginnen. Ja, precies.
1: Plus alle events die ze gedaan hebben. Dat was ook wel uitzonderlijk. Alle
0: events die ze gedaan uh, hebben. Um, Niels en ik hebben allebei best wel wat geld in die game uh, gestopt. Um, in retrospect durf ik te zeggen dat uh, op het moment dat we dat niet hadden gedaan... ...had het qua hoeveelheid gave karakters die we uh, um, hadden gehad... ...op basis van alle dingen die ons zijn gegeven, niet veel uitgemaakt. Oké. Okay. Dat heeft niet per se te maken met Niels' geluk.
2: <laughs> nee, ik begrijp het niet. Nee. Je hebt gelijk, Steve.
0: Ja, dus, er is ons gewoon echt heel erg veel uh, gegeven. Hij speelt goed op, I, uh, op iOS, hij speelt goed op Android. Um, uh, moderne telefoons, iets oudere telefoons, niet op een te oude telefoon aan, uh, aan beginnen. Het is laagdrempelig en het is complex. Ja.
1: Ja, ik uh, uh, heb daar helemaal niks uh, aan toe te voegen of over te vragen. Ik denk dat het helemaal uh, klopt is, steeds.
0: Het is vele malen uh, eenvoudiger dan, um, dan, dan welke um, DS of Game Boy, uh, Fire Emblem dan ook. En het is vele malen complexer dan welke DS of Fire Emblem op de Game Boy of, Game Boy of uh, Nintendo DS dan ook. Uh, de, Mogelijkheden om karakters uh, te creëren zijn bijna eindeloos. Um, het aantal lagen die, uh, die, die zijn toegevoegd, waar je ook zeg maar uh, rekening mee kan houden of waarmee je iets kan om je teams samen te stellen, teams beter te maken. Um, ik snap ze allemaal niet meer. <lacht> uh, zoveel zijn het er, e inmiddels. Uh, altijd, ik, ik snap ze wel, maar kan ze allemaal niet meer combineren met, met elkaar. Um, je kan mindless grinden um, om, je, om je karakters bij elkaar uh, of sterker te maken um, je kan hem op de autostand uh, zetten om het helemaal mindless uh, te doen en um, je kan uh, de moeilijkst mogelijke maps aan op Infernal um, in, in de hoop zo weer een extra karakter binnen te, uh, te harken die je heel graag wil, die je ook op een lagere moeilijkheidsgraad binnen kan harken. En een iets minder sterke versie. Die je dan vervolgens net zo sterker kan krijgen als die andere. Alleen komt die iets meer kant en klaar binnen. En dat zijn uitdagingen op zich. En enorm complexe puzzels. Je kan eruit halen wat je erin stopt En uh, ik zou iedereen die een beetje houdt van, uh, van strategie. Of uh, verzamelen uh, die, de, die gevoelig is voor... Uh, voor het Pokémon Gotta Catch'em All gehalte en niet, uh, niet afschrikt van, uh, van een in Japanse stijl, gacha stijl uh, gemaakte strategische game. Sterk adviseer om uit te proberen. Het is echt een tof spel en uh, ge geeft eens een kans.
1: Nou. Een mooie nummer twee, Steven, met een prima uitleg waarom.
2: Het is de game die ja. ik het meest heb gespeeld dit jaar. Mijn, ja, mijn, voor
0: mij is het ook de game die ik het meest heb gespeeld dit mijn jaar.
2: Android trackt ook de tijd die, die ik in het spel stop. En het is de 100 uur gepasseerd.
1: Oké, okay, dat is netjes.
2: En dat ja. komt heel erg door de vorm van de game. En daardoor ben ik ook anders naar smartphone games gaan kijken. Ik zie het echt als een, niet als een soort ja, concurrerend platform of een platform om... Uh, ...games te spelen... ...die specifiek voor smartphone bedoeld zijn... ...die dan misschien minder waardig zijn... ...maar ik zie het als een platform... ...waarmee ik games kan spelen op momenten... ...dat ik anders geen games zou kunnen spelen. En als er dan zo'n game als Fire Emblem voorkomt... ...dat werkt voor mij echt heel erg goed.
1: Oké... Okay. Um, ja, dan ga ik naar mijn nummer 2... ...en dat is Nier, Nier Automata geworden. Uh, die had ik ook wel in top 3 verwacht. Ja... Het is, uh, ja, wat is er zo geweldig aan? Het is, het is eigenlijk alles. Het is het complete plaatje wat er geweldig aan is. Het is een, het is een game met uh, Japanse gekkigheden. Uh, waarvan je denkt, wat doet dit hier? Of wat is hier aan de hand? Uh, het is een game met uh, snelle en soepele gameplay. Uh, als ik het wel op pc speel... Um, daarbij zeggende, want dit vind ik wel echt een game die op 60 frames per seconde moet draaien. En dan ook nog eens uh, niet zoals die uit de doos komt, want uh, daar krijgen ze echt strafpunten voor dat die game nog steeds niet gefixt is. Dat je nog steeds een, uh, een, ja, een fix moet draaien van een, van een gast die normaal mods maakt. Maar goed, de, uh, er zijn heel veel Japanse games waar hij uh, zijn dingetje overheen doet en uh, het dan in één keer een stuk beter wordt. Maar goed, als we dat, dat vergeten, dan zit er muziek in die zo geweldig is. Ik zag van de week of vorige week op het Buttenbeestjes Forum dat die uh, muziek ook op Vinyl uit gaat komen in 2018. En uh, die platen zien er echt super mooi uit. Dat is echt een moment dat ik twijfel of ik dat moet kopen of niet. Ehm. Uh, ik vind de gameplay echt, echt goed. Het, het springen, de, de acties in de lucht maken, het slaan. Die snelle acties erbij. Dat is gewoon echt geweldig. Uh, afwisselende gebieden. Het is een game die je meerdere keren uit moet spelen. Um, en dan ook, ook anders is. Keer twee, De tweede keer en de derde keer. Um, en, en door die afwisseling van gebieden. En hoe snel je daar ook doorheen kan... wordt het ook nooit saai of zo. Er zitten genoeg sidequests in... als je dat zou willen doen. Ja, ik, eh, ik vond dit zo'n toffe game... en zo'n toffe ervaring... dat ik, heb, ik ben daar echt in opgezogen... toen ik het speelde. Het is... Eh, zeker nadat ik vorig jaar... de eerste Nier even had gespeeld... Eh, ja, wist ik... wist ik niet helemaal hoe en wat. Maar ja, andere ontwikkelaar, eh, Platinum Games... en... Eh, ja, als ik eraan denk ook gewoon nu aan die game. Aan het springen en het slaan. Of, of die stukken waarin je... Waarin het eigenlijk een, een bullet hell shooter wordt. Met zoveel kogels die je moet ontwijken. En dan die muziek en die robots die op hol slaan. Op de achtergrond. Uh, ja, het is echt een geweldige game gewoon. Ik... Uh, ik had het van tevoren niet verwacht. Volgens mij had ik hem niet op mijn lijstje staan met games waar ik naar uitkeek. En misschien ook wel. Ik weet het inmiddels niet meer wat ik, wat ik wel niet op mijn lijstje had. Maar ik weet wel dat... Uh, volgens mij niet. Volgens mij... Nee. nee. Dus ik... Uh, ja, Nier. Gewoon uh, Nier Automata. Geweldige game. Kan niet anders zeggen. Uh, geen, geen reden om die niet op nummer 2 te hebben voor mij. Ja jongens, het moment is daar. We zitten, podcast tijd, ondanks de breaks die we gehad hebben op 7 uur en 9 minuten. En nu komen we uit waar we uh, aan het begin van de podcast naartoe hebben gewerkt. Niels, wat is jouw nummer 1? Wat is jouw game of the year?
2: Ja, het is niet Horizon Zero Dawn. Nee. Het is niet Metroid Samus Returns. Ook al vond ik dat ook een goede game, die misschien wel in een top 10 van mij zou staan.
1: Ja, ik denk dat het een game is die uh, op hetzelfde platform is uitgekomen... als jouw andere twee games.
2: Ja, maar het is toch niet Mario plus Rabbids Kingdom Battle?
1: Nee, dat is het niet.
2: Maar die viel wel heel erg mee. Of dat, dat is zelfs nog zacht uitgedrukt. Dat vond ik een extreem goede game.
1: Ja, dat was zo'n titel uh, die voor mij een beetje op hetzelfde uitkwam... als Resident Evil 7. Zo van, nou, ik denk het niet... Uh, maar ik hou mijn ogen er wel voor open. En deze was eigenlijk nog minder vanwege de Rabbids. Maar inderdaad, het is niet uh, Mario plus Rabbids.
2: Nee. Uh, wat er heel dichtbij zat was Fire Emblem Heroes. Ik heb ja. ook begin dit jaar tegen... Of misschien halverwege nog gezegd... Steven, als dit niet in mijn top 3 uh, staat... dan weet ik niet wat er is gebeurd.
1: Ja. Nou,
2: nou ja, Xenoblet is gebeurd. Dat weten we nu. Ja. Uh, maar... Ik blijf altijd twijfelen, zeg maar, als je kijkt naar de quality time, zal ik het maar noemen, die ik heb gehad met Fire Emblem Heroes en hoe vaak en hoeveel tijd ik erin heb gestoken en hoe invloedrijk het is geweest voor hoe ik mijn dag ook ging inrichten op een gegeven moment. Ja, dan is het eigenlijk een game die, die je niet ongenoemd kan laten. Nee. En ik had Nier heel hoog staan. Ik heb A en B heb ik doorgespeeld, die twee mm -hmm. routes. C wil ik nog afmaken komend jaar. Ja. Yeah. Um, ik denk dat het net niet in de top 5 had gestaan bij mij, maar wel in de top 10. De reden, zeg maar, dat het net buiten viel... is ik vond het een hele mooie, zeg maar, game met mooie omgevingen... extreem gave muziek. Battle systeem is leuk. Um, alleen, ik vond systeem een combinatie met... het is niet echt een open wereld, maar... Er zitten zeg maar, grote open segmenten in waarin je mm -hmm. soms een quest moet gaan doen en het op en neer loopt te uh, lopen. Zeg maar tussen het kamp waar je in begint en, en bepaalde zones daaromheen. Ja, dat ik vond dat niet lekker op elkaar aansluiten. Zeg maar, ik had dan voor mij had de game beter gewerkt als een lineaire ervaring, zoals Bayonetta.
1: Oké, okay, ja, ik had juist in die, in die, als je dan in die soort grote, het refugee camp, vluchtelingenkamp, ah, ja. dat zit dan aan, inderdaad, een soort grote open gebied, een soort stad, maar waar, wat dan, Verlaat is en waar allemaal bossen groeit. En als je dan die muziek hoort en ik was aan het rennen en aan het springen en door de lucht aan het dashen met die muziek op de achtergrond, zonder tegenstanders neer te slaan, ik weet niet, vond ik gewoon een, een soort hemelsgevoel. Dat was echt gewoon een soort vrijheid met die muziek. En dat was ja, ik vond dat juist heel gaaf.
2: Ja, ik vond de sterkere momenten dus dat je bijvoorbeeld um, bij dat pretpark bent met al die robots. Ja. En uh, even kijken, wat heb je daarna? Dan heb je zo'n zo bos waar robots dan een soort dorpje en bestaan hebben gebouwd. Ja, ja. Dat, dat voelde lineair aan. En dat waren voor mij ook de sterkere stukken uit de game. Ja. Plus de bosses, die echt geweldig zijn. Zo'n soort booreiland of zo, wat jou dan aanvalt.
1: Ja. Dat, Bizarre, dat, toch?
2: Dat is Platinum Games op en top. Dus ja. uh, Bayonetta 3, here we come. Mm -hmm. Nou ja, ik denk dat... Dat ik kan, ik had het niet kunnen verbergen. Het stond ook al in mijn top 100, heel hoog. Mijn echte nummer 1 ja, het was duidelijk. Dit jaar is Breath of the Wild, ja. En ja, die game heeft bij mij zo'n indruk gemaakt uh, op veel mensen en veel uh, critici, zeg maar. Uh, volgens mij is het nu ook de game die uh, de meeste records lijkt te krijgen van Game of the Year Awards. Van alle ja, ja zelfs zelfs multi games die. Het record tot nu toe was volgens mij The Witcher 3. En hoewel Breath of the Wild echt maar op één platform is uitgekomen... lijkt dat toch meer rewards te gaan krijgen van review sites... die uh, voor alle platformen reviewen.
1: Ja, volgens mij, als ik het zo even moet gokken... is 90% van de websites die een Game of the Year uitroepen... is volgens mij Breath of the Wild op één. En...
2: Vervolgensmatig wel. Ik denk dat... Het... Ja. Meer richting de 60, 70 procent. Nee,
1: ik denk het niet hoor. Nee, er, is, er is een website. Hoge. die houdt het bij. Alle game of the year's. Het is bijna alleen maar Breath of the Wild. wat je ziet. En ik kan het ook zeggen. daar zijn we er gelijk vanaf. Uh, bij mij staat die ook op één. Bij ja. mij staat Breath of the Wild ook op één. En er is. Maar eigenlijk is dat maar in één zin. Uh, is dat. Is daar, Is dat samen te vatten waarom. Dit is de enige game. die ik dit jaar met plezier gewoon 16 uur op een dag heb zitten spelen. 16 uur op een dag. Ik heb één keer 16 uur op een dag Breath of the Wild zitten spelen, ja.
2: Wauw, oké. Okay. Ja.
1: En ja. had ik niet eens, let op, had ik niet eens een pro controller.
2: <laughs>
0: <laughs> Als je een pro controller had, gehad, uh, Mike, dan was klokkie je daar
1: ontzettend overheen gegaan. Ja, klokje rond. Nee, dat was een dag dat wij hebben zitten skypen ook Niels, toen begon ik s ochtends al Rond een uur of negen, ergens middags gingen wij, gingen wij skypen en toen ging ik die berg beklimmen volgens mij, dat verhaal. Uh, daarna heb ik wat gegeten en toen hebben we tot een uur of half drie s'nachts nog zitten spelen. Oh, ja. uh, toen heb ik iets van 16 uur op een dag gemaakt en zonder me één moment te vervelen, zonder te denken van wat zal ik nu eens gaan doen in deze game uh, en dan naar bed gaan en de volgende dag gewoon weer spelen. En met zoveel plezier en alles zit zo goed in elkaar, ja. Dan kan ik niet anders dan die game opeenzetten.
2: zetten. Ja, bij mij geldt hetzelfde. Plus dat de game doet een aantal dingen zo fundamenteel anders dan we gewend zijn van open world games ook. Ja. Dat dit, dit is een game, zeg maar, die gaat het genre veranderen. Dat
1: hoop ik wel.
0: Ik denk dat die het genre al veranderd heeft.
2: Ja, misschien wel, ja.
1: Ja.
0: Maar gewoon dat je gewoon je eigen map creëert, je eigen markers, dat is echt wel um, ja, heel, heel anders en heel goed. Ja. Echt gewoon een verbetering, dat, dat is open. Ja, je trekt echt je eigen plan. Ja,
2: het en dat is je mooi ook. We hebben zo'n aflevering opgenomen, Stefje, jij was er toen geen onderdeel van omdat je de game toen nog niet had gespeeld of je was pas op de Great Plateau. Ja, ik was helemaal aan het begin, joh. ja. Maar dat we een aflevering konden opnemen alleen maar over onze eigen ervaringen en hoe wij het hebben beleefd. En dat dat ook uniek is, hè? want we kwamen ook dingen tegen, zeg maar, die, die kom ik tegen en misschien geen enkele andere speler ooit. Ja. Door de samenhang in de systemen die erin zitten. En die zijn echt ingewikkeld. Ik volg momenteel een, een thread op uh, Resetera. Dat is het misschien wel een van de grootste gaming websites, fora ter wereld
1: nou, het is, het is de grootste. Dat is zeker.
2: Ja, nog groter dan Gamefax? Ja. Oké, okay, ja. Dan is het de, de grootste, denk ik. Maar er is iemand daarop... en die, die analyseert alle systemen. En die heeft ook dan de broncode van de Wii U gedumpt... zodat hij daarin kan zien wat er precies allemaal gebeurt. Ja, die game is zo geavanceerd. Die is veel geavanceerder nog dan je zou denken als je hem ziet. Oké. Okay. Met de, de weersystemen, zeg maar. Wist je bijvoorbeeld dat... Het water van Breath of the Wild. Dat daar foam op zit bij de kusten. Maar dat dat niet een of ander slim trucje is ofzo. Maar dat er echt naar de samenstelling van zeg maar het zand wordt gekeken. Of dat daar dan erosie plaats zou vinden. Uh, met zo'n natuurkundige benaderingen om de foam op het water te renderen.
1: Waarom zouden ze dat op die manier zo moeilijk gedaan hebben? Om het zo echt mogelijk te laten lijken
2: ofzo? Ik denk dat... Waar ze mee bezig zijn, is een, een soort eigen middelware te maken die ze intern onder Teams kunnen verdelen. Er zit zoveel techniek in Breath of the Wild, zeg maar, die underused is, zou ik het willen zeggen. Technieken, zeg maar, die je die wel, dat je denkt. Oh ja, dat, dat is cool. Dat zit in, in uh, Horizon Zero Dawn bijvoorbeeld. Maar dat zit dan ook in Zelda. En dan ja. misschien nog wel geavanceerder. Nog. Bijvoorbeeld. Uh, de Global Illumination die er in Zelda zit, die helemaal niet opvalt door de cel shaded stijl. Maar als, als je daar heel erg op gaat letten, dat je dan ziet wat er allemaal gebeurt. Um, die is niet, zeg maar, getuned op art direction, wat ik eerst dacht. Maar die is echt getuned, zeg maar, op soort natuurkundige principes.
1: Oké, okay, bizar. Ja, we hebben het toen ook over gehad dat, um, dat ze bijvoorbeeld. Hè, ze, ze... Ze hebben geen situaties en daar kan je dit doen of daar kan je dat doen om het op te lossen. Maar ze hebben gewoon geprogrammeerd hoe ijs werkt en hoe vuur werkt en water. En um, ja, als je die bij elkaar houdt, dan komt er dus een reactie. En of dat dan de situatie oplost of verslechtert of wat dan ook, dat is, dat is dan aan jou. Maar dat is wat ze gedaan hebben, toch? Ze hebben niet gezegd van oké, okay, je staat bij een ijsblok. Als je de vuur tegenaan houdt, smelt het en... Um, nou ja, dat is het eigenlijk. Klaar. Maar ze hebben echt Klant. geprogrammeerd ijs en vuur. Hier staat iets met ijs. En ja, als je daar iets tegenaan gooit wat werkt, is prima. Maar uh, zoek het voor de rest maar uit.
2: Dat noemen ze dan de chemistry engine, inderdaad. Waarin ja. materialen niet alleen een, een gewicht hebben en, en een vorm, zeg maar. Zoals in de meeste games. Maar ook een, een, een staat. Een eigenschap en een staat. Ja. En die staat die kan veranderen aan de hand van wat de invloed van water of vuur... of wat dan ook. En die physics zijn ook heel, heel interessant om te zien. Bijvoorbeeld de waait wind. En dat is ook geen gescripte wind. Dat is ook weer een soort van simulatie. En het gras reageert op die wind. Maar de items die je hebt... die reageren daar ook heel um, natuurlijk op. Dus zet jij, leg je jij ergens een zware steen neer... dan gebeurt er niet veel. Gooi je ergens een, een paar lichte gewichtdingetjes neer... Uh, neer dan waai je ze weg. Ja. Um, zijn die heel licht, dan waaien ze echt heel erg snel weg. Hebben ze een bepaalde vorm waardoor ze heel maf zouden moeten stuiteren? Dan gaan ze heel maf stuiteren. Dus die... Ja, ze hebben
1: gewoon geprogrammeerd wind en het gaat met deze snelheid. Dan is het deze kracht die die weg kan halen, waarschijnlijk. Ja. ja, en dan hebben al die items een eigen gewicht. En valt het eronder of erboven, dan waait het wel weg of niet.
2: En het knappe is hoe het samenkomt. Dus ik heb, ik heb een artikel volgens mij was het. GameIndustry.biz gelezen. En dat was commentaar dan van... Dan nou moet ik een aantal dingen uit elkaar halen. Want aan de ene kant heb ik die bedenker van Bioshock... Heb ik dingen van gezien. Van een designer bij CD Projekt Red heb ik iets gelezen. En ik heb gelezen van... Uh, wie was die andere ook weer? Dat is ook een heel bekende game designer. Nou, maakt niet uit. Maar die, die zeiden ook... Want ze zijn dan soms ook gewoon bezig met grotere open wereld games, Die realistische... ...properties moeten hebben in het gedrag ervan. Ze ja. zeiden van ja... ...op zich doet Zelda niet iets... ...waar nooit iemand aan heeft gedacht om het te doen... ...maar niemand heeft het ooit gedaan. Ja. En zo goed gedaan.
1: Ja, dat is toch wel een groot compliment wat je kan krijgen... ...denk ik. Ja, ja
2: plus, van plus als uit je de industrie kijkt. Heb, heb je de Game Awards toen gezien? Eh, bijna...
0: Jongens, ik wil niet vervelend zijn... ...maar als je gewoon netjes terugkijkt... Naar, uh, ...naar Fable, hè? Ja. ja. En Peter Molineux... Bijna hetzelfde, hè?
1: Ja, daar zat ook een hele goede... Uh... In gedachten, hoe die het had. <laughs> ik moest al heel even zien. <laughs> ja. Nou ja, die had ook wel dat soort ideeën inderdaad. Het pakte ja. alleen even anders uit. Ja. ja.
0: Als er een als de games zijn die voor mij totaal niet op elkaar lijken... dan <laughs> zijn dat wel Fable en, uh, en Breath of the Wild. Maar de game die, die toen aan het beschrijven was... in de Edge Magazine die ik kocht... Toen ik nog op de Haagse Hogeschool uh, zat en nog in mijn tweede jaar zat of zo. Ja. Dat was deze game. Ja, bizar, hè?
2: Maar laat die technische aspecten maar achterwege. Het gaat gewoon om de ervaring van die game. Ja. Ik heb dit volgens mij in de eerste podcast, waarin we het over deze Zelda hebben, ook zo genoemd. Maar toen ik jong was en bijvoorbeeld Zelda 3 kreeg of Zelda 2, dan zat er een kaart in. En die kaart, die kon ik dan in de terugweg, in de auto al bestuderen. En ik zag daar een bos en een dorp en een stad. Ik zag van alles op die kaart. En de bergen. En in mijn gedachten was ik dan een avontuur aan het doorwandelen. Ja. In die wereld. Alsof alles zomaar kon. Alsof ik zomaar naar het bos kon, omdat ik er zin in had. Dat kon nooit, want het was altijd heel lineair gestuurd. Maar dit is die Zelda waarin dat kan. Die fantasieën ja. die je vroeger had, die kun je doen. Niet, niet altijd 100% en helemaal polished en doordacht. Maar we zijn nooit dichter bij, bij een realiteit gekomen... waarin je zoveel van je eigen expressie zeg maar, kwijt kon in zo'n type game.
1: Nee. nee, er zijn een aantal plekken... Dat als je geen bepaalde items hebt, dan ben je, ben je echt het haarsje. Maar in theorie zou je in het begin al overal naartoe kunnen... en je eigen avontuur daar bedenken... Dat kan. Ja. Ja. Ja.
0: Als je goed genoeg bent en je weet te redden, ben je daar ook het haasje niet?
1: Nee, nou, ik, ik weet één gebied Veel zeg succes. maar. Veel uh, succes. Prettige wedstrijd. Waar je het toch wel heel erg lastig krijgt, zeg maar. Daar is het net misschien iets te warm onder je voeten. Maar, uh, ja, okay. Voor de rest, ja, ik weet het. Ja. Voor de rest kan je eigenlijk overal wel, wel naartoe. Ja. En het is ja.
2: geen perfecte game. Hè? Ik bedoel, ik kan ook niet. zoveel dingen bedenken die ik graag zou willen zien in een nieuwe Zelda game. Hoewel ik het idee van meer dan 100 shrines heel gaaf vind. Mm -hmm. En een netto winst over de dungeons van vroeger. Omdat er veel meer te beleven is. En omdat het je uh, aanspoort om de wereld meer te verkennen. Ja. Toch mis ik zeg maar, de thematische invloed die dungeons hadden.
0: Ja, dat, dat is dus in feite meer naar buiten. Letterlijk en figuurlijk meer naar buiten toe gebracht. Juist.
2: Ja.
1: ja. Nou ja, dat is inderdaad wel zo. Kijk, eigenlijk moet je elk gebied als een soort dungeon zien. Uh, tenminste, bepaalde gebieden wel. Um, maar het is inderdaad zo dat een, een dungeon waar je naar binnen gaat en waarvan je denkt: oké, okay, over drie uur hoop ik dat ik tegenover een eindbaas sta... en uh, kan ik een sleutel vinden... kan ik naar het volgende... volgende, volgende floor, zeg maar... het volgende etage en hem zo doorwerken. Ja, dat heb je hier niet echt, maar...
0: Het is gewoon anders... dat de vervanging hier gewoon gestroomlijnd...
1: Ja, de vervanging is wel... Uh, ja, ik weet niet... is wel bevredigend genoeg... omdat de puzzels die je uit dungeons haalt... nu in die shrine zitten. Uh, ja, en... Ja, ik weet het niet. Er zit, er zit gewoon echt voldoende in om het gewoon een hele... Het is gewoon een hele bijzondere game. Dat is denk ik onderaan de streep waarom die ook bij jou en bij mij op nummer 1 staat, Niels.
2: Ja, en in mijn nummer 2 alle tijden.
1: Ja,
0: heb je inmiddels al de DLC gespeeld, uh, Niels?
2: Nee, nog niet. Ik heb die behoefte niet zo gevoeld. En de tweede DLC is niet helemaal wat ik ervan heb verwacht. Dus ik denk dat wanneer ik... ...accepteren dat het niet... ...een compleet nieuw verhaal is... ...in dezelfde wereld die je al kende... ...wat ik dacht dat het zou gaan worden.
1: Ja, wat ze volgens mij ook zo een beetje naar buiten dat hadden ze gebracht. ze volgens mij beloofd hadden. Ja, maar dat is het,
2: dat is het niet. Het zijn gewoon weer okay. een hoop shrines... ...en je hebt heel veel cutscenes. Dus ja, je zou kunnen zeggen... ...dat er een nieuw verhaal wordt verteld... ...in de wereld en dat er nieuwe shrines... ...en volgens mij ook een nieuwe dungeon is. Maar ik had meer... ...gehoopt op het idee... ...je ontwaakt weer uit die Shrine of Resurrection... Uh, maar er is nu iets heel anders aan de hand. Ja. En uh, je hebt okay. nog steeds wel de dorpen, maar er zijn andere NPC's met andere quests en dergelijke. En dat is niet wat het nu is. Een soort van second quest. Ja, het is een add-on. En je moet volgens mij ook alle vier de main dungeons uitgespeeld hebben voordat je die kan doen. Maar het is echt meer van dat wat je al leuk vond. En meer van hetzelfde. Misschien complexer en wat nieuwe elementen, maar... Het is, het is niet... T, ja, het, is, het is meer een masterquest... dan... Um, dan met Jonas een nieuw Mask. verhaal.
0: Ja. Ik, ga er, ik ga er eens naar kijken. Ja. Maar, die maar tof, tot tot jullie allebei, tof tot jullie allebei... Um, nog steeds zoveel liefde hebben voor deze game. Ja,
1: zeker weten. Ja, Steven, dan blijft het jouw nummer 1... Uh, automatisch over.
0: En dat is... Uh, dat is niet... Uh, Zelda Breath of the Wild. Nee, want die had jij op 3... Die ik al op die. Ja. Ja. Um, de, de game die ik op 1 heb staan is een game waar we het in deze uitzending over hebben, over, over, ook over hebben gehad. Um, het is een, een game in een genre waar ik toch wel heel veel liefde voor, uh, voor heb. Het is uh, misschien wel het genre waarin mijn liefde voor, uh, voor consoles het meest is opgebloeid. En ik mijn vormende console jaren het meest in heb doorgebracht. Um, het is een platformer. Oké. Okay. Um, ja, um, we hebben hem al genoemd. Ja. Yooka-lele.
1: Oké. Okay. Ja, mooie nummer één. Is het niet? Oh, ik
0: dan
2: ook, is het Chante. Ik... Nee, ik denk ook Shanté. niet. Dat... Ik denk ook niet dat het Chante. is.
0: Dan eventjes over Chante, hè? Ja. Um, jullie dachten toch niet dat ik mijn switch weer had aangezwengeld om eventjes Shanté te downloaden uit e-shop. Maar ja, waarom niet? Dat was een bijkomstigheid. Oké. Okay. Dat was een bijkomstigheid.
2: Nadat ik begonnen was aan Mario Odyssey. Ah. Dit is weer zo stevig. Dat doet hij elk jaar. Hij is stil. Hij communiceert niet meer. Je denkt, oh, hij is met hele andere dingen bezig. En hop, daar komt hij weer, hè? Daar komt hij weer. Als een soort, ja... Als Steve.
1: Ja, nee, ik, ik, had, ik vroeg het me wel af aan het begin van deze uitzending. Maar ik denk, ik ga het er niet over hebben. <laughs> Omdat je, toen wij het over Super Mario Odyssey hadden in de vorige... Puttenmeasures podcast. Die zei van oké okay, jongens jullie hebben, hem, jullie hebben hem verkocht zeg maar. Ik, uh, ik ga dit spelen. En toen dacht ik nou dan horen we aan het begin van deze uitzending horen we er wel iets over. Hè? En dat was niet zo. En dacht nee. ik nou ja oké okay, weet je de, de, komt het misschien de volgende keer. Misschien heeft hij hem toch nog niet gekocht. Maar hij staat op nummer 1 Steef.
0: Ja en ik heb hem eigenlijk nog maar uh, vrij recent uh, gespeeld. Volgens mij heb ik hem uit mijn hoofd 23 december voor het eerst gespeeld. Oké. Okay. Um, ik had niet echt de juiste energie en mindset om aan zo'n game te beginnen uh, Vandaar dat ik waar uh, ukelele was, uh, was uh, gaan spelen En dat ging eigenlijk heel goed, toen had ik heel veel plezier uh, in En toen had ik zoiets van, weet je wat, uh, ik bestel hem gewoon ja. dus, uh, Dat is ook lekker, die kan ik gewoon lekker meenemen uh, Naar mijn ouders, met, op de Switch, op met, uh, met, uh, met Kerst en uh, zodoende, ik heb eigenlijk op dit moment alleen nog maar in handheld mode uh, gespeeld. Um, daar heb ik de vier werelden die ik heb gespeeld eigenlijk uh, dan volledig op doorlopen. En ik ben, uh, ja, op die vier werelden ben ik behoorlijk uh, diep gegaan. Heb ik echt gewoon een shitload aan, uh, aan maandjes, zeg maar... Uh, ja, we weten te, weten te scoren. Ik, ik heb echt gewoon... Every nuke, every cranny die kon vinden... Uh, uh, ja. uitgekampt. Heb ik, zeg maar, ja, heb ik uitgekampt. Uh, um, Daarin ben ik nog niet volledig. Want dat merk ik ook aan mijn... Uh, aan mijn Purple Coin account. Ja. Koop je ook nog Purple Coins... nadat je de uh, wereld hebt
1: uitgespeeld? Nee, die zijn het goed. Ik weet niet of je overal bij kan al, maar... Volgens mij zijn die allemaal... in de eerste run te verzamelen.
2: Ja, die zijn wel te verzamelen al, ja.
1: ja. Maar ik moet zeggen dat toen ik merkte... dat ik de maandjes niet in één keer kon verzamelen... ik ook maar zoiets had van... nou, dan ga ik ook niet die purple coins... Ja, doen. Nee, dan doe ik dat wel... Uh, aan het einde, zeg maar.
0: Ja, ik vind het echt een geweldig spel. Ik, um, ik vind het een spel... waar enorm veel plezier... in uitgestraald wordt... Um, van de makers. Enorme creativiteit... Um, hetzelfde soort um, creativiteit en openheid als wat ik ook uh, mooi vind aan Breath of the Wild. Alleen ik vind persoonlijk Mario Odyssey op een iets ander punt zitten op de balans van um, van van overzicht en um, en complexiteit, uh, openheid dan um, dan. Uh, uh, dan Breath of the Wild ik vind, hem, uh, het, ik vind de hele vrije game Maar toch net iets meer uh, gestructureerd En um, In combinatie met Het uh, met, met Het zone uh, het platformer Ik denk dat het waarschijnlijk de beste platformer ooit is 3 uh, d
1: platformer ja.
0: Um, ja Het valt me gewoon echt enorm Het, het klikt gewoon heel erg
1: Ja nou ja, Steven, mooi. Ik, uh, ik vind het ook netjes dat je je mond op kunnen houden... toen we het net over Super Mario Odyssey hadden. Uh, toen is de Niels... <laughs> het is zo
2: onvoorstelbaar. Dat is mooi, toch? Ik vind het... Ja, uh, weet ik niet, ik doe het elk jaar, jongens. Ja, dus in principe... Ik probeer het uh, toch, ja, probeer het uh, toch uh, wel elk uh, jaar. Zeg steven maar, is uh. ook heel tactisch in uh, je niet toevoegen op... Uh, wat is het? <laughs> uh, Nintendo ID of zo, Weet je ja. het heet. Ja, Zodat anders je niet je, kan zien... Ja, maar dat is ook, is
1: ook gedoe, jongens. Dat is ook gedoe. Ja, is het ook met dus, die codes. Ja. Dat is echt uh, geëmmer, inderdaad. Uh. Ja, Steve. Uh, mooie nummer één, uh, keer Ja, ik vind
0: het echt een, echt een bijzonder uh, goed, uh, goed spel. En ik vind dat er ook heel veel dingen in... Um, in zowel... Uh, in eigenlijk alle drie deze games zitten... Die, uh, die ik heb, die heb genoemd, die haak staan op veel dingen die we zien qua ontwikkelingen in um, in de industrie. Um, Nintendo is dan toch een beetje gewoon de anti lootbox uh, company. Um, kijk naar al die dingen die je vrij speelt in uh, in Mario Odyssey. Dat zijn dingen die uh, die hadden in Eververse gezeten, hoor. Al die outfits. Ja, al
1: die hoedjes en petjes en stickers. Ja, al, al
0: die hoedjes en, en petjes en stickers inderdaad, ja. Dus. Uh, maar dit is gewoon, je speelt gewoon vrij door de game gewoon te spelen, de game volledig uh, te, uh, te, te spelen, de game echt te beheersen, door die werelden echt, uh, echt te kennen. Ja, zoveel oog voor detail, al die werelden zijn zo anders. Ik heb er nog nummer vier gezien. Ja. En, uh, ja, ik vind het echt, echt een bijzonder leuk, vrolijk, positief, speelbaar
1: en compleet spel. Echt een, een spel waar ik vrolijk van word. Ja, nou, dat is het zeker. En dat blijft het ook tot, uh, tot het eind. Ja. Nou, mooi, Steve Ik had deze ja. er niet zien aankomen, maar ik vind het wel een, uh, een mooi afsluiter zo, hey. Ja,
0: het, is, het, is eerder, uh, het heeft eerder plaatsgevonden, maar uh, weer drie Nintendo-titels.
1: Ja, en Niels in ieder geval drie... Well, ja, Niels ook drie Nintendo-titels.
2: Ja. 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 Dit jaar was gewoon absurd sterk voor Nintendo.
1: Klopt. Ik, uh, ik heb uh, voor Mike's Minutes heb ik tien, uh, tien, tien, voor mij de tien beste games van dit jaar opgenoemd in niet een willekeurige volgorde. En uh, daar zaten inderdaad vier Switch exclusieve games bij. En dat is uh, Xenoblade, uh, Mario, Zelda en Mario Plus Rabbits. Dat zijn allemaal gewoon. Dat zijn alle vier hele sterke games. Ja. En dat uh, is toch knap. Moet ik zeggen.
0: Maar ze zijn goed bezig.
1: Ja. Dus ik hoop dat het in ik 2018 wel... uh, door kan zetten. Maar... Ik, ik, continueren,
0: maar continueren betekent niet per se toppen. Nee, 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 nee. Ja.
2: Ik denk niet dat ze dit kunnen toppen. Qua nee. impact, nee. Nee. Welke console heeft dat ooit gedaan? Ik moet goed nadenken. Misschien Dreamcast, maar daar was ik niet bij.
1: Mm, nee, ook niet. Nee. 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 Nee, ze zouden dit alleen kunnen toppen door... Ik bedoel, ze hebben nu dit jaar en Zelda en Mario. Ik bedoel, dus ik, kan, ik ken geen twee andere reeksen van Nintendo... die datzelfde teweeg kunnen brengen. En dan heb ik het nog, heb, heb nog niet eens over. Pokémon. Ja, Pokémon zou kunnen. Maar dan, dan moeten ze die, als ze de, zoveel impact willen geven met die games... zoals ze dat ook gedaan hebben met Zelda en met Mario... Dan moeten ze die game zo rigoureus anders maken. Want ik bedoel, als het gewoon weer niet oneerbiedig dezelfde soort RPG is... met uh, allerlei paden en lopen en verzamelen, dan... Nou ja, goed. Wie weet, wie weet wat ze voor ons in petto hebben voor uh, 2018.
0: Ze zijn in ieder geval heel goed bezig. Uh, zowel met de Switch als uh, qua mobiele games. Ja. Moeten we ook niet vergeten. Nee, zeker niet. De start is in, ieder
1: geval, uh, is in ieder geval gemaakt. Ja. Jongens, 7 uur en 37 minuten staat er op uh, de podcast teller. Het is gewoon kwart voor drie s'nachts. Ja.
3: En we heb nog een week
1: om...
2: vakantie gelukkig.
1: Ik niet. We begonnen om 7 uur vanavond. Het is inderdaad kwart voor drie. Het is omgevlogen. Ja. Ik hoop... Dat voor de mensen die het luisteren, dat net zo omgevlogen is.
0: Waarschijnlijk is het wel omgevlogen in delen. Ja,
1: dat ik kan me... Dit is wel
0: omgevlogen in delen. Ja, de,
1: dit is gewoon een werkdag, zeg maar. Voor iemand zou dit de hele dag op zijn werk kunnen luisteren.
3: Ja,
1: dat <lacht> is uh, Ja, Daar heeft iemand niet gewerkt, denk ik. Ja, <lacht> <lacht> en dan hebben we gewoon heel de dag voorzien, zeg maar. Ik denk dat het interessantere praat was dan Radio 1. ...waar ze ook niks anders doen dan praten... ...met af en toe een muziekje tussendoor. Maar... Hebben
0: wij ook, hè? Hebben
1: wij ook af en ja, toe een muziekje af en toe een tussendoor. muziekje, even een break. Nou, jongens, ik... Uh, het enige wat ik nog kan zeggen is... ...dat iedereen die geluisterd heeft... Uh, ...een enorm mooi, goed... ...gezond, gelukkig... ...en gamevol 2018... ...namens ons toegewenst. En, uh, ...ja doei of zo ik weet het niet jongens ik ben nu nu het gedaan is zeg maar ben ik ook echt in één keer pff, echt in één keer moe ook ik weet niet hoe dat bij jullie zit Steef. ja jij...
0: ik was al even moe ja
1: maar je klinkt nog bij onwijs mij... fris Steef.
0: bij mij kwam het een beetje om kwart over twee <laughs>
1: Oh, no. Goed uh, Iedereen bedankt voor het luisteren Wij gaan ons opmaken voor een nieuw jaar Met podcasts uh, En hoe dat uitpakt zullen we wel zien We gaan kijken, maar niet nu meer Maar wat we gaan doen met ons vijfjarige bestaan uh, Ja, ergens horen jullie ons wel weer uh, Bedankt voor het luisteren En, en tot de volgende keer
3: Tell me why The reason Just only you, I see from far away I've come for you, don't know why I searched all night and day But when I'm here, darkness came No lights to show